0: Máš
1: nějaký jako oblíbený rozsudek, Jardo?
0: Hele, jako teďka mě zrovna nějaký. jediný, který se mi fakt hodně líbil když bylo, když soudní důvod Evropské unie setřel Polsko s Maďarskem o tom nařízení o kondicionalitě druhé Evropské unie, jak jsme se o tom bavili. ale ty máš určitě něco na mysli,
1: Jo, jo, protože sice teď toho bylo spoustu zajímavých rozhodnutí, třeba o tom, jestli se dá přeskoumávat, kam jsou místní sídlo nějaké agentury, nebo o tom, jak se mají bilovat hodiny v advokátkách. Tam se určitě ještě vrátíme. Ale eh, jako jedno z mých roz- oblíbených rozhodnutí je rozhodnutí z roku 2015, rozhodnutí věci Tariqo, respektive jsou to dvě rozhodnutí táriko 1 uh-huh. a 2. A důvod, proč je mám rád, protože je tam všechno. Je uh-huh. tam zločin, je tam alkohol, uh-huh. jsou tam peníze, je tam spor ústavních soudů o ústavní právo evropské a národní a ještě navíc je to předběžná otázka.
0: Takže je to něco jako devadesátky v České republice, prostě, jako
1: jo. Akorát jsou to normálně jako dvou, druhý,
0: třetí milénium v Itálii. <laughs> okay. jo, no tak jasně, no tak Itálie, tam by to furt stejně Hele, e, takže o tom se budeme dneska povídat, dneska jo? se budeme povídat o Táriku. Super. Tak. Já teda bych v návaznosti na, na úvod tématu přivítal naše posluchačky a naše posluchače u dalšího dílu podcastu z Evropy. E, tentokrát opět u toho formátu soudničky e, z evropského práva. A jenom abych trošičku připomenul ten formát e, na naléhání Michala před natáčením. Tak ten e, formát je takový, že vždycky jeden z nás vybere nějaké. E, zajímavé nebo nové aktuální rozhodnutí e, nebo nějaké širší téma a pak e, ho představuje právě vám, našim posluchačům a posluchačkám a ten druhý e, figuruje jako takový moderátor, ptá se na hloupé otázky, skáče tomu druhému do řeči a tak podobně. A jelikož minule jsem měl e, soudní rozhodnutí já, tak teďka je na řadě Michal, který už nám teda úvod do problematiky tak nějak načrtnul, jo. Hmm.
1: Tak, bylo, nebylo, kde si v daleké Itálii probíhalo trestní skýhání s panem Tárikem a ještě s některými dalšími. Konkrétně teda tam šlo o to, že... Takže
0: se ne ten chlap tá? Táriko. Táriko? Uh-huh. Uh-huh.
1: Jmenuje se, jmenuje se konkrétně Ivo
0: Táriko. Ivo Táriko, To je mm-hmm. znamenac italsky. Tak.
1: Jo jo, on, on zároveň jako jeden z hlavních účastníků toho řízení je taky Goranku An- An- Anakijev, takže Aho. globalizace je všude. <laughs> okay. každopádně, každopádně pan Táriko byl součástí zločinecké organizace, konkrétně se specializovali na daňové podvody. Hmm. Jsou tam dva, nebo dva skutkové okolnosti, dvě skutkové okolnosti, které on a jeho komplicové dělali. Konkrétně šlo o to, že vytvořil vlastně Shell Companies, to znamená nějaké jako fiktivní firmy, které, říká se konkrétně teda v tom, tom řízení, se to nazývá kolotočový podvod, mm, jo? jo, jo. Kdy vlastně mezi sebou si vzájemně vystavovali různé dokumenty, faktury, čímž vlastně docházelo ke krácení DPH.
0: Jo, to je docela takový klasický daňový podvod, no. jako, takový daňový u nich, tom, to, to zdanění v kruhu, prostě, jak říkáš, no, vystavování prázdných faktur mezi těma bílými koněma navzájem a pro daňový odpis. No. no, a jedna věc byla teda, že si vystavovali faktury, které vlastně
1: neexistovaly, nikdy nebyly proplaceny, hmm. které potom uplatňovali v daňovém řízení. A druhá část příběhu byla ta, že vlastně nakupovali e, konkrétně šampaňské, bez DPH, bez toho DPH ho potom přeprodávali. Aha. E, to vedlo potom, ten soud e, v Kuneu konkrétně položil čtyři předběžné otázky, z toho tři vlastně se týkaly zejména toho šampaňského pro ptali, jestli to náhodou není kartel, mm. jestli to není porušení soutěžně právních pravidel Evropské unie, mm. jestli to není zvýhodnění soutěžitelů na trhu, mm. nicméně e, soudní dvůr se podstatě zaobíral pouze tou jednou otázkou, a to byla e, otázka efektivity vlastně fungování trestní justice. E, to ustanovení, které tady je základem... E, proč, promiň, proč se mh. zabýval teda efektivitou trestní justice? Protože článek 325 smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že unie i členské státy bojí proti podvodům a jiným protiprávním jednáním, mm-hmm. které ohrožují finanční zájmy unie s tím, že přijímají opatření, která poskytují těm finančním zájmům účinnou ochranu, to znamená efektivní Jistě. ochranu. A proto, aby vlastně realizovali ten článek 325 a chránili finanční zájmy unie, tak přijímají opatření, která jsou obdobná těm, které přijímají zamezení podvodům, ohrožující za ajmy jejich. Mm-hmm, no a v tom řízení konkrétně teda šlo o to, že italské právo, trestní právo vlastně stanovilo sankci za, za to spiknutí vlastně proto, kdo organizoval mm-hmm. to spiknutí nebo tu organizovaný zločin, sedm let v případě těch ostatních účastníků na šest let. Mm-hmm. A zároveň stejně tak, tenhle ten nejvyšší trest odpovídal i době promlčecí. Mm-hmm. To znamená, že promlčení toho trestného činu, organizace, koordinace vlastně celé té skupiny, bylo teda po sedmi letech promlčeno. Mm-hmm. A případ, že se tam docházelo k nějakému stavění té lhuty, tak to stavění mohlo prodloužit tu maximální lhůtu maximálně o jednu čtvrtinu té původní lhůty. To znamená o čtvrtinu z těch sedmi let, to znamená na nějakých osm a tři čtvrtě roku, dejme to. Ok, ok. Od spáchání toho trestného činu. No a ten soud v Kuneu se tak jako zeptal v rámci předběžné otázky, respektive uvedl tam, tu skutečnost, že ta řízení, zejména ta daňová, vzpomíněný je složitá, v Itálii notabene o to víc, a vede to k tomu, že fakticky dochází k beztrestnosti těch těch trestných činů, protože ty trestné činy se dříve promlčí,
0: než je vydán nějaký rozsudek. OK, a tam jakoby v tom probíhajícím trestním řízení se staví, nestaví ta promlčací lhouta? Ona se... Žeže uh... že u nás se staví, ne? Že, když probíhá to trestní řízení, tak se staví ta promlčecí lhuta. No, jednoduše ten skutek se nemůže promlčet mm-hmm. během toho řízení. Uh, to, to stavění vlastně
1: nastává ve chvíli, kdy se nařídí předběžné projednání. V Itálii? V Itálii. Jo. Jo. Okay. Což teda vede k tomu, že... Takže až když se to dostane k soudu. Jakoby. Až když se to dostane k soudu. Okay. Takže když ta policie to neskyne odstíhat, tak to vede k tomu, že vlastně ty osoby odcházejí bez, vlastně bez trestu, pro je to promlčené, a zároveň ty daňové orgány většinou nejsou schopny ani vymoci potom to obohacení, to které ty strany získaly. Mm-hmm. Takže vlastně, pokud někdo dělal DPHčkové podvody tím stylem, tak byla velká šance, že unikl bez trestu v Itálii. Jasně,
0: protože se to vyšetřoval dlouho, teďka ukazují uvozovky pro posluchače, takže nech se to stačilo zase uvozovky vyšetřit a dostalo se to k soudu, tak se to vlastně uvozovky omylem promlčilo.
1: A soudní dvůr to vlastně vstáhal, přestože dotazující se členský, soud členského státu se ptal v kontextu vlastně směrnice o harmonizaci DPH, uh-huh. tak soudní dvůr to vstál zejména k tomu článku 325, což je teda součást primárního práva, je to ve smlouvě o fungování Evropské unie. Takže i nějaká zásada lojality. Jako? Zásada loyalty, ale zejména tady přichází v úvahu přímý účinek. Jasně. Protože Toho primárního práva, Primárního pro práva, ja. přesně tak. To znamená, tady všichni vytáhnou los. Jasně. Takže i jako efekt util.
0: Přesně užitečný tak. Užitečný účinek k tomu ustanovení, asi. Ja.
1: No a uh, ten <coughs> soud se vlastně zeptal, jestli článek. 325, respektive výklad té příslušné DPHčkové směrnice, jestli ho opravňuje k tomu, že by prostě nepoužil ten trestní předpis. Že by prostě tu promlčecí hlutu nestavil. Respektive, respektive ignoroval by to, že uběhla ta maximální délka promlčení. Protože
0: ten národní předpis v zásadě brání tomu užitečnému účinku, nebo respektive mm-hmm. tomu smyslu toho ustanovení tak. primárního práva. Jasně. Jo. Okay. Takže, takže soudní dvůr vlastně tady se... Dívá na to tou perspektivou. To byl nějaký osvícený soudce Národního soudu Tybláho? Jako...
1: No, ono je to samozřejmě zase, můžeme se ptát, jako, jestli je osvícený. Tam šlo i o tu věc, že dlouho judikatura uh, italského ústavního soudu říkala, že vlastně tohle se nesmí, nesmí prodloužit. Nesmí se to prodloužit na základě nějakých jednostkých argumentů. To mě činu, vlastně dělal jo. že se to nesmí prodloužit. To znamená, ten italský soud v podstatě přišel, a zeptal se v Lucemburku, jestli náhodou by nemohl ignorovat judikaturu k ústavního soudu. No když to říkám, byl docela osvícený ten soudce, jako. A nebo prostě hledal konflikt.
0: No a nebo aktivistický, no. Každopádně teda to klobou dolů, no. Uh,
1: hm. Soudní dvůr v tom případě tedy konstatoval, že členské státy na základě článku 325 mají povinno zajistit, aby jakékoliv úniky uh, byly... Efektivně stíhány, aby ty podvody byly trestány ja, účinnými a odrazujícími tresty. A zároveň, a to je ta druhá část, ten druhý odstavec článku 325, aby uh, přijímali v rámci boje proti podvodům, stej, uh, tomu přikládali stejnou závažnost jako těm uh, útokům proti jejich finančním zájmům. Mhm. Proto je tady ještě jako je důležité si říct, zase se vrátíme, jo, je to Ackenberg-Frenson a další rozhodnutí že DPH je jedním z přímých příjmů rozpočtu Evropské unie. To znamená, co se na tom DPH nevybere, tak to potom Evropské unie vlastně nepřijde do rozpočtu. Takže vlastně je to přímý útok proti finančním zájmům Evropské unie tím, že dochází ke krácení DPH.
0: Uh, možná by bylo dobré říct, Michale, proč je důležitý to DPH pro, pro příjmy Evropské unie? Uh, to státy neposílají přímo, že jo, jako...
1: Není ne, to přímá daň, není to, že by Evropská unie jako vypisovala DPH, no, ale to harmonizo- vlastně. je to harmonizovaná daň. A na základě vlastně pravidel cestování rozpočtu Evropské unie, tak vlastně podíl něco kolem 1 toho, co každý členský stát vybere na DPH, tak posílá do rozpočtu Evropské unie a patří to mezi příjmy Evropské unie třeba vedle
0: cel, která vybere Evropská unie. Jasně. Tak. A právě proto jsem to chtěl zmínit, protože na tom je vidět, proč je ten zájem Evropské unie na tom, aby ten členský stát vybral co největší objem toho DPH a nebyly ty daňové úniky.
1: Respektive nemusí to být co největší objem, ale měl by vybrat to, aby tam nedocházelo k takovému. Takhle, takhle jasně,
0: myslím, aby jako tam neubývaly prachy ilegálně. Mm-hmm, jako. Přesně tak. A uh,
1: soujím, soujím dvůr v podstatě tedy skonstatoval, že ve chvíli, kdy členský stát uh, nestíhá trestné činy, které, ved- které vlastně jsou spáchány v souvislosti s krácením uh, DPH, tak dochází k tomu, že nepo- nezajišťuje účinnou a dostatečně odstrašující op- dostatečně účinná odstrašující opatření uh, pro prevenci krácení daní mhm. a tím pádem porušuje vlastně článek 325. Mhm. A to je vlastně ta první část. to je ta účinná, účinná ochrana finančních zájmu Evropské unie. A potom je tam ta druhá stránka věci. A to je ta srovnatelná. Protože soudní dvůr tedy pokračuje a říká... Srovnatelná. Srovnatelná. Protože... S čím? <laughs> no, s těmi obdobnými příjmy. Protože třeba, dejme tomu, italské právní předpisy, které upravují trestní stíhání, krácink z daní, zejména teda konkrétně daně e, z tabáků, mm-hmm. tak tam žádná e, absolutní limit pro promlčení není.
0: Jo, jasně, jasně, ok. To
1: znamená, zatímco u DPH, tam je to nějakým způsobem zastropované, tak u ta, jiných, jasně. Tam, kde je to příjmem čistě státního rozpočtu a nejde to do Evropské unie, tak to, není, tak to zastropované není. A tím dochází vlastně k nerovné ochraně no finančních zájmů Unie a, a finančních zájmů členského státu. státu. Jako naprosto zřejmé, jo, jo, chápu. A tak ten sou, soudní dvůr v podstatě se na to dívá a říká, dobře, tak máme tady článek 325, máme tady jinou daň, která nemá vlastně to absolutní zastropování, mm-hmm. a tím pádem může ten soud, pokud to vyhodnotí, že je to nezbytné, Použít příjmého učení článku 320. a neaplikovat ten část trestního uh, trestního, trestních předpisů, které stanovují vlastně ten limit hmm. nad, uh, nad, který kterých se dá nastavovat ta maximální délka toho promlčení. Okay. No a uh, viděl jste tam nějaký problém.
0: a no, když se tak blbě ptáš, tak tam vlastně nějaký bude, že <laughs> Dává to logiku, jako ta argumentace asi dává logiku. No to mě dává smysl, no zatím v tom vidím jako Fangenen los, nebo Zimental. Mental. Jo, uh,
1: já jsem právě zmiňoval na začátku toho pana Anakijevova a pan Anakijevov totiž se účastnil toho řízení s tím, že říká počkejte, mně už ten ten, mně už jako to promočení uběhlo. No, a vy mi teď jako říkáte, že teď teda jako bude pro, pokračovat ten soud za trestný čin, který no, tak je na tím, podle tím jsem ani
0: nepřemýšlel, že by tam chtěl někdo aplikovat nějakou retroaktivitu v neprospěch pachatele. No tohle to jsou jako předběžné otázky, takže tady běží řízení. Já bych to bral tak, že by to ten výklad, Soudního od něho Unie byl aplikovatelný jenom jakoby do budoucna, přece by nemohl být aplikovatelný ne, nebo. to se ptá soud, když má rozhodnout o vině a trestu. Hmm. No dobře, tak jak to dopadlo? To mě zajímá teda. Když to, ani to mi přišlo tak jako jasný, že jsem nad tím ani neuvažoval.
1: Na soudní dvůr se jako věnuje té otázce ochrany lidských práv. A vlastně tedy říká, že samozřejmě jako je, to, je důležité zohlednit ty základní práva dotčených osob. Mm-hmm. Můžou jim být totiž uloženy nějaké sankce, kterým by se jako jinak vyhnuli, a pokud by se vlastně uplatnilo to ustanovení, o kterém se tady bavíme, jestli má být nebo nemá být mm. aplikovatelné. Nicméně Soudní dvor tady odkazuje na rozhodnutí, na starší rozhodnutí nyseli, s tím, že odkazuje ještě dále na uh, článek 7 Evropské umluvy o lidských práv a říká, uh, přece změna procesních předpisů mm. může být i v neprospěch. Jasně. A lhůta je procesní předpis, to znamená, je možné, možné vlastně to změnit i v neprospěch, protože vlastně ten trestný čin se stál, byl trestný i v době, kdy byl spáchán, to znamená, kdokoliv vlastně ten podvod dělal, tak věděl, že se dopuští podvodu, hmm. věděl, že mu bude uložen nějaký trest, ten trest se taky nemění.
0: A nemohl se spolíhat jenom na to promlčecí lhůty, Tak. Protože je to jako procesní stejně.
1: No, v podstatě, v podstatě tohle je to, co ten soudní dvůr říká. Hmm. tak to je zajímavý čo <laughs> No, já takhle, jako, já takhle zašuskím na mikrofon, protože odkládám první, první seznam papí- první jako papíry a já jsem říkal, že tady je ještě rozhodnutí Tariqo 2. Aha, ok. <laughs> a ono to pokračuje. Konkrétně teda tohleto rozhodnutí má takový jako velmi, velmi nehezký název m mm. a protože ty strany jsou anonymizované. Nicméně tady se jedná o předběžnou otázku Ústavního soudu Itálie.
0: Přička, a není to ve věci Táriko teda? Není to ve věci Tarico, teda, ve věci Tarico
1: ale označuje, to rozhodnutí se rozhoduje jako Táriko 2. Označuje. Označuje. Je. Protože v podstatě Soudní dvůr je dotázán téměř na to samé, mm-hmm. na co byl dotazován v tom roce 2014. Tentokrát ale Ústavním a soudem. A tentokrát Ústavním soudem, protože na Ústavní soud se obrátil kasační soud italský, a Milánský soud, uh-huh. který soudil v podstatě obdobné případy, uh-huh. jako bylo, jako bylo, ve kterém byl postavený pana Tárika a dalších, a řešilo se, jestli teda mají nebo nemají aplikovat uh, to konkrétní ustanovení ohledně promlčení. A, a tak si můžeme udělat krásnou exkurzi jako do minulosti a historie evropské integrace, protože Institut předběžné otázky se v evropském právu uh, objevuje a je vykopírován z práva. Uh-huh. Proto, takže tady máme dvě předběžné ta, otázky Milánské a Kasačního soudu k italskému ústavnímu soudu a italský ústavní soud pokládá předběžnou otázku... To je taková jako meta předběžná otázka. Tak, pokládá předběžnou otázku uh, soudnímu dvoru a je to poměrně zajímavé, protože je to třetí předběžná otázka a je tady dost velká podobnost i s tím, co třeba trošku jako říká český ústavní soud, protože italský soud dlouho říkal, my rozhodujeme na základě italské ústavy. My nejsme soudem ve smyslu článku 267, uh-huh. my nemáme povinnost ani možnost pokládat předběžné otázky. Uh-huh. Nicméně v tomto případě není to teda jako první rozhodnutí, kde se rozhodl položit předběžnou otázku, ale tady dochází k tomu, že pokládá předběžnou otázku, pokládá teda čtyři předběžné otázky, s tím, že jako jedna z nich je jako obzvlášť výživná, kdy soudní dvůr se vlastně, pardon, se soudního dvora ptá, jestli soud má povinnost, položi vlastně neaplikovat to ustanovení o promlčení a zajistit efektivní uplatnění článku 325 a ochrany finančních zájmu Evropské unie, i v případě, že toto nepoužití by bylo v rozporu s nejvyššími zásadami ústavního pořádku členského státu, nebo se nezadatelnými osobními
0: právy uznanými ústavu daného členského státu. Takže tady máme Internationale Handelsgesellschaft, prostě další jako...
1: E, Italové mají vlastní doktrínu, oni nemají oni nemaj, e, takovéto Zolange 1, Zolange 2, ale i ta doktrína Constitu, Constitucio Limity, mm. která byla formulována taky v 70. letech, ona je trošku širší, my bychom si asi srovnali vlastně s takovým tím principem. Uh, Němci si vlastně taky dotvořili, rozšířili a my bychom si řekli: Tady se bavíme o článku 9.2 České ústavy. Uhum. Prostě nezměnitelné náleži, uh, jako ty základní náležitosti České ústavního pořádku, které prostě jsou tak ta klauzule věčnosti. A my máme sa, samozřejmě rozhodnutí ve věci Melony, když Soudní dvůr, teda, když se dotazoval Španělský ústav, soud, tak uh, řekl, že ústavní právo je taky právo členského státu a evropské právo má přednost před právem členského státu, ale e, tady vlastně vidíme takovou jako hezkou ukázku soudního dialogu. I mm-hmm. ten soud, místo toho, aby řekl něco podobně jako rozhodnutí Lantová a spol, to znamená e, ultra výraz, ultra výraz no zdar. tak e, tady teda ten ústavní soud italský vlastně pokládá předběžnou otázku a říká Chcete nám říct, že ten naše, oni ale ta, 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 jako ty naše nezadatelné, podstatné náležitosti demokratického právního státu mohou ustoupit jako finančním, finančním zájmům Evropské unie? unie. <laughs> <laughs> a a Soudní dvor se samozřejmě s tím letím musí nějak jako vypořádat. A, první věc, která je tady zásadní a která není, a ty ty si na ní částečně jako na tu vějíčku mi naskočil, promlčení v italském právu je hmotně právní, nikoli procesní. Takže to je jako první první věc s tím, že druhý argument, se kterým tady ústavní soud do toho sporu jde, je v v podstatě dělba moci. Protože my my máme na jedné straně efektivitu evropského práva, na druhé straně máme pravidlo, které říká, že v podstatě trestný čin může být vymezen pouze zákonem. A musí být vymezen jasně, zřejmě, srozumitelně, aby každý předem věděl, jaké chování je trestné, jaké chování trestné není. A tady vlastně ten ústavní soud pokládá otázku, jestli ta ta efektivní ochrana finančních zájmů, tak jestli, pokud by byla považována za strukturální selhání, to mnoho z těch případů, tak jestli je dostatečně konkrétní na to, aby každý soud si vlastně měl posoudit, jestli v tomhle případě se to má použít u tohle trestného činu, anebo nemá. A jestli tahle ta nejistota, respektive to posouzení ze strany jednotlivých soudů, dává dostatečnou jistotu, aby to byla ta ta skripta strikta. Nechápu. Ta předvídatelnost trestního práva prostě. Další věc je, článek uh, 25 italské ústavy říká, že trestný čin může být vymezen pouze a ta trestnost může být vymezena pouze uh, zákonem. Mm-hmm. To znamená, je to akt legislativy nikoli rozhodnutí soudu. Jasně. A to samo o sobě vlastně nám dává řekněme jako dva, tři Argument je jednak otázka dělby moci, jednak otázka vlastně nějakých trestních pr- principů, trestního práva a jednak otázka vlastně ta lidskoprávní. Tak, to je ten základ, se kterým se soudin důr vlastně v tom rozhodnutí Táriku 2 musel vypořádat.
0: Mm-hmm. Jaká otázka? Ne, já jako přemýšlím, uh, přemýšlím, kam, kam to, jaký, jaký směr to nabere, to rozhodnutí, protože mě zajímá to ústavně-právní hledisko, hlavně toho, teda jestli, je, jestli má převládnout unijní právo, nebo článek 9.2 Ústavy, nebo jak to teda je, vyslovuje se k tomu SDEU, nebo ne?
1: Soudní dvůr v podstatě, a je zajímavé, to první rozhodnutí Tariqo je velký senát, a to druhé rozhodnutí Tariqo 2 je taky velký senát, to znamená to jsou jako poměrně jako... jako Vysoká formace na rozhodnutí... Judikaturně závažné těleso. Tak. E, a soudní dvůr tady v podstatě jako přistupuje zcela otevřeně na ten judiciální dialog. To znamená, my jsme něco rozhodli, měli jsme nějaké informace od dotazujícího se soudu, některé informace jsme měli od stran řízení, ale e, to neznamená, že automaticky to naše rozhodnutí je správné. Mm-hmm. A soudní dvůr tady vlastně dělá dva, asi dva kroky zpět, kdy se na ten problém vlastně dívá tu perspektivou evropské ústavního práva, kdy vlastně se skutečně jako přistupuje na ten argument té určitosti, nebo podmínky určitosti trestního práva, které namítá, které namítá soudní, ten ústavní soud. Konkrétně teda vlastně říká ano, evropské právo nestanoví, jestli promlčecí institut má být procesní nebo hmotně právní. Pokud je procesní, tak se bavíme třeba o článku 7 evropského mnoholické práv. Mm. Pokud se bavíme o hmotně právní stavu, což je v rámci nějaké procesní autonomie členských států a vlastně té, té autonomie ve věci organizace trestní justice naprosto, naprosto legitimní. Uh, členské státy mají také povinnost uh, vlastně zvolit nějaké sankce, ale jako, jaké sankce, jestli to bude správní, jestli to bude správní sankce, jestli to bude trestní sankce, to, to bude nějaká kombinace, tak to je také na ní, to je vlastně taky v autonomii členských států. A členské státy vlastně mají tu povinnost Zajistit, aby e, ta pravidla promlčení zajišťovala dostatečn, dostatečný účinný postih vůči tomu krácení daní. Chápu. Tohle je poměno členského státu.
0: Jasně, ale jak to udělá je jedno. To se to říká, to je ta autonomie. Tak, jak. A druhá věc je i kdo. Prvěmi samozřejmě bereme členské
1: státy jako celek. A tady vlastně soudní, on se, soudní dvůr k tomu trošku se toho dotkl. V tom rozhodnutí Tariko 2, kdy říká, soud to může udělat, aniž by musel čekat na zásah legislativy. Nicméně, tady v tom rozhodnutí Tariko 2 vlastně soudní dvůr říká, je to ale především na tom zákonodárci. To, že ten soud se řekne, tenhle, ten tenhle ten předpis se nebude aplikovat, mm-hmm. to je v podstatě až, až jako to druhé řešení. Krajní možnost. Správně jo. by národní zákonodárce měl dát, ten trestní předpis do takového stavu, aby skutečně zajišťovalo to efektivní ochranu finančních zájmu Evropské unie. Tak. Takže když vlastně navážeme na to rozhodnutí TARIK 2, tak soud má povinnost zajistit efektivní a soud jako orgán státu, to znamená, stát má povinnost zajistit efektivní ochranu, srovnatelnou ochranu s, s těmi finančními zájmy členského státu, tak pro ty finanční, evropské zájmy pokud tam nestojí něco jiného. To, to vlastně on tam říkal už v tom rozhodnutí jedna Táriko, kde on to zmíní jako v jednom odstavci. Mm. A tenhle ten jeden odstavec se vlastně v tom rozhodnutí Táriko 2. o tom je celý, celé to táriko 2, o tom se to vlastně točí. Okay. A to je ten vlastně lidskoprávní rozměr a, ta, a ten zásad do těch práv. A skutečně uh, a soudní důr tady jako jde velmi dobře a velmi zajímavě a myslím si, že velmi správně. A říká zásada zákonosti trestních činů a trestů je součástí Ústavní tradic společný členským státům. Uh-huh. Ergo kladívko, je to součástí primárního práva Evropské unie. Uh-huh. A s tím, s tím jako korespondují i příslušná ustanovení uh, článku 49 uh, Liskiny základních práv Evropské unie. Jo, a zároveň se do toho ještě dostává článek 52 odstavec 3, který právě odkazuje na ty Ústavní, ústavní tradice. A tím pádem... Liskyny. Listi. Jo, jo listiny. Takže tím pádem vlastně soudní dvůr, který dělá jako krok dva zpět, říká dobře, ten soud má povinnost neaplikovat tu, pro, tu Národní pro, soud. Národní soud má povinnost neaplikovat, pokud by byly zajištěny ty právní standardy, včetně té jasnosti a toho principu zákonnosti trestního práva. Chápu. A pokud to není schopen zaručit, tak v takovém případě to nemusí použít. V takovém případě teda to evropské právo, ten finanční zájem Evropské unie nebude tak efektivně chráněn, ale je to na tom národním zákonodárci, aby změnil ten národní předpis.
0: To je takový šalomonský řešení. Jako. No, je, jako je to šalamonský řešení, na druhou stranu... Ne, protože že SDE řek, vy máte jako s ohledem na zásadu prostě loyalty, přímý účinek, efekt utíl musíte neaplikovat ten předpis, který je v rozporu s primárním právem, ale nemusíte tu neaplikaci použít nebo respektive ho, můžete aplikovat, musíte, pokud by jeho neaplikací nebylo zajištěno tady těch základních zásad trestního práva. Což v tom hmm. italském případě jakoby znamená, že, ho, že to promočení musí aplikovat, že hmm. jo? A ale stále to neznamená, že to je v souladu, ale je na zákonách
1: přišla komise a řekla, hele, zahajujeme řízení o porušení povinnosti. Což by mohla, je, to by bylo legitimní, že? protože vlastně... Tak, tady
0: máme předběžnou
1: otázku, kde říkáme, ano, porušujete, porušujete právo. Dvě
0: dokonce, jasně. Tak.
1: Ale e, nemůžete, nemůžou to udělat ty soudy, protože by to byl, prostě by to nesplňovalo několik do těch lidských práv principů. jako nadmíru.
0: Tak. Jasně.
1: Ale zároveň se vlastně soudní dvůr, a to je podle mě tady strašně důležitý vyhnul tomu konfliktu s tím ústavním soudem. S tím
0: grunge nebo teda s tím článkem 9 odstavec 2. Tam se k tomu nevyjadřuje, ne? Nebo vyjadřuje. No on, on se vlastně k tomu nemusí uh, vyjádřit. To, protože to oběšel jako svojí argumentací. No on odpověděl na to
1: otázku. On odpověděl na tu otázku, na kterou se o ten soud ptá. On, od, on poskytl účinný výklad toho a říká. No to jo, může... ale, ale vyhnul se tomu. No, protože, protože to bylo jako přímo nabití. Tam, no, jasně, no. Zase, když se podíváme třeba do, do odborné literatury, tak je řada autorů, kteří říkali, že vlastně ústavní soud italský jako využil té předběžné otázky k tomu, aby v podstatě buď soudní důvod řekl, vaše ústavní doktrína, na kterých staví většinu ústavních soudů, tak je v rozporu s evropským právem, což je obrovský konflikt. To by byl, no a nebo na druhou stranu řekl, je to v pořádku, čímž by jako udělal se, já nevím, jako posunula by se Evropská integrace tak jako 30, 20 let, 40 no. let zpátky, no. Jasně. Takže jako v podstatě našel, on našel řešení toho problému a nesnažil se zodpově- nebo nesnažil se jako otevřít tu otázku. A je to jednoduché, protože ona, ta otázka přednosti, skutečně jako stojí na dvou úplně odlišných principech. Pokud se podíváme, když, když se vzpomeneme jako na ten, tu terminologii teorky, jsou to jako dva různé axiomy. Uh-huh. Jo? A ten axiom jedna je, existuje Evropská unie a ta má přednost, protože členské státy se k tomu zavázaly a pokud by se k tomu nezavázaly, tak by tu přednost neměla, ale oni se k tomu jako zavázali, protože chtěli dosáhnout Ever Closer Union, tak, jak je to vlastně napsáno ze o EHS od začátku. A nebo na druhé straně, máme ale ty ústavní soudy, které, které vlastně taky správně říkají, ale Evropská unie existuje pouze skrze naše ústavy. To znamená, pokud nebudou naše ústavy, nebude Evropská unie, protože nebude to zmocný. Leda, že by teda vznikly nějaké spojené státy evropské, které by měly vlastní demos, vlastní uh, suverenitu, ale to samozřejmě znamená, že zaniknou ty státy. Hmm, hmm, hmm. Což vlastně jako velmi, jako velmi podobně, tato, jako tato teze se vlastně objevuje jako v judikatuře těch ústavních soudů poměrně dlouho, ať už je to třeba jako mastrichském nálezu spolkového ústavního soudu. A mm, vlastně... Jo, ty dva problémy
0: se jako nedají, nedají jako... Hannivel, Maastricht, Gilles, taky u nás to je od začátku vlastně, že jo? ale jako, Zolange, ale ono, je, ono, je, ono je to
1: správně, protože prostě ob, oba ty dva systémy vychází trošku jako z jiných principů a jedna varianta je, pojď, pojďme udělat jako velkou válku mezi, mezi soudy a zkusíme, který ten soud jako tam vydrži, vydrží jako díl v tom kolbišti, ale bude úplně dobitý, hmm. anebo zkusme najít jako nějaký modus operandi, což je teda ten nástroj, Jaký
0: balans prostě. No, hmm.
1: A což, což je ten nástroj těch předběžný otázek. Hmm. Jo, takže tedy zase jako, jako otevřeně si můžeme říct, úst, e, Evropský soudní dvůr asi v rozhodnutí Tariqo šel Udělal možná rozhodnutí, které třeba nem, nemělo domyšlené všechny důsledky, zejména ty vzájem těm skutkovým okolnostkům, mm. že se jedná o hmotně mm. právní právo, včetně, včetně toho, že ta norma by vlastně nebyla, byla by to trestně právní norma, která by vlastně nebyla jasná, neposkytovala by jako jasnou otázku trestnosti a trestu, a, ale byl schopen jako říct ano, ano tohle jsme úplně nedomysleli. Uh, italský ústavní soud má pravdu, Národní soudy to nemusí aplikovat, ale to neznamená, že to není v rozporu s evropským právem. Ne, takhle, tak já bych to to, to byla možná jo, to, vel, co... velký zjednodušení. A, a já si vždycky jako vzpomenu prostě na tu Joštovu ulici, kdy uh, místo toho, aby se položila předběžná otázka v otázce slovenských důchodů, tak
0: uh, se prostě dal ultravíret. Že uh, t- ten SDEU řekl, on jako neřekl, nemusíte neaplikovat, on řekl musíte neaplikovat, pokud lidský práva, tohleto, to ty podmínky, co si řekl, a pokud ale v té výjimce z té neaplikovatelnosti prostě to aplikujete, tak to neznamená, že to je souhladní, ale za to že s tím musí něco dělat. Tak. Hm. Ale navíc to... jako říkám? i když vlastně použijete, i když použijete
1: vlastně to rozhodnutí Táriko 1, tak se dostanete do rozporu nejenom s, Evrop, nejenom s národním právem, s ústavním právem, a vy se dostanete do konfliktu s, s ústavním právem Evropské unie, hmm. protože je to součást t- 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 jako toho, primárního práva, toho primárního práva. Což je právě v rozporu s tím, co používají za argument právě ty národní ústavní soudy, které velmi často se zakrý jako e, národní identita, ústavní identita členských států, což vlastně si řeknu, takhle se vykolíkují to hřiště a tam je nechoďte, ale... Ten, ten evropský soudní se tak jako podíval a řekl, hele, v tomhle hřešti je tohle, v tomto hřešti je to taky, v tomhletom, taky. To znamená, my to musíme jako hájit mezi sebou všichni. Což zase jako velmi, velmi dobrý, když se podíváme na nějakou otázku třeba vlády práva, tak se dostaneme k tomu, že asi žádný členský stát nebude rozporovat, že se mají stíhat trestné činy, asi žádný tre, asi, asi žádný, členský stát nemůže říct, že ty činy má rozhodovat, tu trestnost má posuzovat někdo jiný než soud a asi někdo jiný než nezávislý soud a v tu chvíli se dostáváme k tomu, že vlastně můžeme se schovat vlastně za za ty společné ústavní tradice i v těch věcech, kde by se za ně schovávaly ty národní národní státy pravděpodobně. Což je podle mě strašně důležité, jako, že to nejsou dva systémy, které stojí na jedné straně je ta evropské právo, a na druhé straně je to ústavní právo, ale že se prolínají. Jsou prolínají. A no. mně se vlastně jako líbí, že ten Evropský soud vlastně k tomu je taky relativně otevřený, že jako je, je mnohem jako otevřenější brát si z toho ústavního práva, než jsou asi ty ústavní soudy, že, si, že by si brali z toho evropské právo. No, ale práva.
0: taky už máme že, v rozsudky i u našeho ústavního soudu, který říká, že porušení práva Evropské unie, já nevím, nepoložení, předběžné otázky tam, kde musíš a tak dále. je i Zásem, no, a je to porušením ústavních práv, prostě, a tak dále, no, takže... Ale je hezký si to připomínat, že prostě nejsou to dva vedle sebe stojící systémy, ale že to prostě, že tady máme, ať chceme nebo ne, ten monismus s tím unijním právem, mm-hmm. prostě. A samozřejmě máme tady jako stále neuzavřený
1: otázku konfliktu mezi těmi dvěma systémy, ale podle mě tohleto rozhodnutí velmi hezky ukazuje, že je lepší ten problém vyřešit spíš tím dialogem. Jo, určitě. A ne říct hned ultravíres a... Je teda pravda, že ono to zase má v tom národním prostoru jako jiný dohry, protože zase italský ústavní soud trošku jako posílil tu doktrínu v tom směru, že ve chvíli, kdyby se na tohle měly ty, ty soudy řešily by podobné otázky, tak se mají nejdříve zeptat ústavního soudu,
0: jo, který eventuálně položí otázku, předběžnou jo, otázku soudnímu dvoru, zase,
1: ale aby ho vlastní neobcházeli. Jasně, jasně. To znamená zase, jako je to trošku zpevnění jako té kontroly nad těmi nižšími soudy, k čemuž vlastně ta předběžná otázka Dlouhá léta fungovala, že vlastně ty nižší soudy jako obcházely ty vyšší soudy a snažili se jako přebít jejich judikaturu judikaturou Soudního dvora. Mm-hmm. E, což zase může to fungovat jako neformálně. Máme, máme tady judikaturu e, francouzskou, která říká, nebo z Francie předběžné otázky, které říkají, kde, kde se řešily podobné otázky, jako že třeba nech se položí předběžná otázka tak, že se musí zeptat třeba ústavní rady nebo nejvyššího soudu ve Francii, a soudní dvůr teda v těch věcech jako konstatoval, že člán 267 jasně říká, že kterýkoliv soud jasně, může položit předběžnou tak, to otázku. Být podmíněno tady tím, jako... Takže jakýkoliv předpis, který by tohle zamezoval, tak by byl v rozporu s evropským právem. Uh-huh. A zase člán 267 by asi vyvolal přímý účinek, takže každý ten soud by mohl položit předběžnou otázku. Zase, mimochodem, teď si asi uděláme tu exkurzi, tvůj oblíbený rozhodnutí, ta kondicionalita tak mimo jiné právě v Polsku některé předběžné otázky se řeší v souvislosti s tím, že soudce nižšího soudu použil předběžnou otázku ve snaze přebít uh, rozhodnutí vyšších soudů hmm. uh, a vlastně čel kárnému posky, tak samozřejmě soudní dvůr teda v těchto věcech jako rozhoduje kontinuální, že prostě soud soudce nesmí být trestán za to, že jako využije svého práva. Využije předběžnou práva. otázku,
0: jasně. Využije to judiciálního dialogu. Tak, Tím bychom vlastně mohli skončit, že dialog je nejdůležitější. Než konflikt. Je důležitější než konflikt, to je taková obecná půjčka. Tak, my vám děkujeme za pozornost, vážené posluchačky, vážení posluchači a budeme se na vás těšit v dalším díle podcastu z Evropy. Mějte se hezky. Mějte se.